0: 朋 友， 大家 好！ 欢迎大家在王子约相聚。这是一个关于经典和生活智慧的讨论平 台， 主要是为了和大家分享经典里头的智慧。王子约这个平台是要重新说明经典之所以是经 典， 就在它的实用性、价值性和永恒性特征。希望透过经典和生活事例的结合，以及现代诠释，和大家一起共享经典智慧，重新发现经典的美好，帮助我们更愉快的生活。各位朋友，你平常呢是怎么样看一个人的呢？先看他的衣装外表，对吧？对，其实我也是哎。那么庄子呢提醒我们说，我们可能看一个人呢，不能只从他穿什么、打扮怎么样去看待那个人哦。好，这是呢庄子田子方里面的故事哦。不要从外表呢去评断一个人，这个道理呢看起来好像蛮简单的哦。可是为什么我们大家呢都不大容易做到呢？那我们来听听呢庄子怎么说啊、哦？故事是这样子的啊、哦，庄子呢去见鲁哀公，那呢他去见鲁哀公呢做什么呢？这故事就没有进一步再说了啊、哦。那呢，呃，我们可以猜得出来呢，大概就是去跟鲁哀公呢宣扬他的理念嘛，哦，讲那个道家的那一套嘛，哦，就是无为啊，然后要自然啊。哦，那鲁哀公呢听完之后呢，就是觉得反应很冷淡哦，觉得你讲这一些东西。他鲁哀公就说、哦：“哈，我们鲁国呢，其实是提倡文明的礼仪之邦啦，培养了很大量的这个儒者啊、哦，其实是讲诗书啊、习礼义的。这个文雅的儒士呢，多如牛毛。那你刚刚讲那些啊，要信守无为的这种道学啊、哦，不合我们的国情啊，所以很少有人讲习啊，所以大家就就是不不采取你那一套，原因是因为其实不合用啊。”那庄子就回答说：“哦不哦，你们鲁国呢的儒士呢，儒者是很少的。”那鲁哀公听完之后呢，就进一步说呢：“哎，我们鲁国呢有几十万的子民哎，每一个人呢都穿着儒衫呐啊。哦”每一个人呢，都举止优雅，满城如服啊。那个如袍呢，是那个长袍，然后宽袖子的啊，戴着圆的帽子呢，穿着这个方形的靴子，所以你大街小巷都可以看得到啊。你怎么会说少呢？啊，但呢，这个儒者的这个衣服呢，啊，打扮呢，那庄子就进一步说了，庄子就说啊，啊，对啦，我也有听说过哈、啊，这个儒者的打扮呢，就是。跟一般人其实是不太一样的 啊， 他们是戴着那个圆形的帽 子， 原因是因为天是圆的 嘛， 对不 对？ 所以那个儒者的帽子 呢， 就做成圆筒的样子 啊， 圆筒 形， 那戴在头上 呢， 就表示说。上知天象啊，通晓天文啊、哦。那因为地是方的嘛，古时候不是天圆地方嘛啊、哦。那呢，所以呢，这个他们的靴子呢，就做成呢是方的船形啊、哦。踩在脚下呢，表示说呢下知地理啊、哦，天圆地方啊，从这个衣服的这个穿着打扮是可以看得出来的啊。他、哦、这个设计的时候有一个为什么啊？哦那呢，这个儒者呢，身上呢佩戴着玉珏啊、哦，这表示说呢，他这个遇到事情的时候比较冷静啊、哦。这个古代呢的这个玉佩哈、哦，其实是有不同的样子，有那个圆形的那一种哈、哦，那个叫玉环啊，玉环圆形的。那玉珏是什么呢？玉珏是半圆形的。这儒者身上的这个玉珏是用那个彩绳呢，这个配在腰上。那决嘛，哈，决就是说你本来是玉环，把这个玉环敲断呢，要有一个决断力啊，啊、哦，所以这用佩戴玉珏来代表说这个儒者呢是办事有决断力的，啊、哦，所以你可以发现这个从呢这个戴帽子啊、鞋子啊、佩戴玉珏这个地方呢，都可以来象征这个儒者的这个德性啊。然后顺便这个补充说明一下，这个玉珏跟玉环哈、哦，其实这个古人真的是非常有学问的啊、哦。就是你这个将军呢，如果呢是带兵出去打仗，这个国君呢给你一个玉环啊，说啊，期许你说你这打仗啊，就是很辛苦啊，要加油啊，好，努力啊，打胜仗啊，什么玉环，他如果给你玉环的话，意思就是说哈、哦。打仗当然是要打赢嘛，哈！真的打输了也没关系，哈，就是人一定要回来，不管输赢还嘛，哈。所以你一定要回来。可是呢，如果是给你绝这种半圆形的话，意思就是说，你其实去打仗呢，可能是没办法回来的，和你就暂时沙场好了，就不用回来了啊。哦不用回来了，那当然能够打仗获胜有回来很好，但是重点可能是不会赢的，但是就是要战死沙场啊、哦！所以呢，国君送给你还跟送给你绝那个意思是不一样的啊、哦。那刚刚不是说这个儒者身上呢都佩戴着玉珏嘛，就是有决断力啊啊、哦！那庄子就进一步说哈。哦我认为说呢，哈，这个君子呢，如果信守儒家的思想呢的话，未必呢都是真的穿着儒服。反过来说呢，穿着儒服的人呢，也未必都懂儒家思想。哦，他就提出了一个质疑啊，就第十这个鲁哀公啊，意思说你们这些鲁国的人呢、啊，大家每个穿着儒山啊，举止看起来很优雅，倒未必是真实的儒者啊。然后他就进一步说呢，陛下，如果你认为我说错了啊、哦，你不妨呢就通令全国，而你在榜文上面这样写哈，说要是呢没有真才实学，不信守儒家思想，而呢却穿了这个儒服的人呢，一律都是处以私刑，啊、哦，那呢那个这是太夸张了嘛啊！可是鲁哀公呢？想了，就是为了要证明说我们鲁国不是像你想的这样嘛？我们鲁国都是饱学之人啊，哈，都是儒者啊。于是呢，就按照呢庄子的办法，在全国呢发布了政令。哎，没想到呢，这个政令发出呢，不过五天，鲁国上下就再也看不到呢穿着儒服的儒士了啊！全国的儒士呢，都重新换上新装，不敢再穿儒服啊。哎，这个时候呢，只有一位呢成年男子啊，穿着一身的崭新的儒服，毫无惧怕的站在这个王宫的外面。哎，那鲁哀公呢，就立刻呢召见这个男士啊，就问问他国事，而且呢还提出呢一连串的难题啊，千转百变呢，那那个人都对答不穷，而且讲的头头是道啊。所以庄子呢就回答说：“你看。”你们整个鲁国呢，只有一个儒者而已啊！那你还认为这样子很多吗？啊，那原文是说呢，以鲁国而儒者一人耳啊啊！这个古文里面呢，如果是用最后鱼尾助词，是用这個耳呢，耳朵的耳，就是表示呢极其肯定的意思啊。它原来不是。庄子不是呢，呛这个哀公说：“你们儒国根本都假货嘛，哈，没有什么儒者嘛，哦。”那他现在说：“啊，你现在证明了吧？果然是只有一个吧，啊、哦，所以只有一个儒者，根本也就是不多的嘛，哈、哦。”好，我们说呢，这一篇是从呢庄子的《田子方》里面这个选出来的啊，哦《田子方》是外篇里面的的一篇文章啊，哦《田子方》就是这个。一个人名了啊、哦，这整篇里面的内容比较杂，比较像是水笔杂记的一一些特点哦。不过从一些比较重要的章节来看，还是很能够呢表现出呢这个庄子的思想啊、哦，就特别强调是这个不要受到外物的束缚方面啊、哦。在这个故事里面呢，去特别提到说。有其形不一定有其真，对不对、哦、就是你外表看起来很像，对不对？但是不一定本质意义上面是有道的人。然后或者是说有道的人啊，这、哦、这个儒家之道嘛、哦，有其这个真正本质的人，也不一定会受到这个外表的拘束、哦这故事里面的这个庄子跟鲁哀公 呢， 事实上是不可能相见的 啦， 哈， 因为庄子出生的时候 呢， 鲁哀公早就已经去世一百多年了 啊， 所以很明显的这个故事是一个虚构的 啊， 但是这个寓意却是非常深刻的 啊， 因为鲁国 嘛， 崇尚这个儒家学说 啊， 所以全国的老百姓都以穿儒服为时尚 啊， 然后鲁哀公对这些表面现象 呢， 就。信以为真啊，于是就在庄子的面前呢炫耀一番。可是呢，庄子早就已经看透了这个鲁鲁国儒士的一个本质，所以呢，就借着鲁哀公之手呢，揭穿了全部的鲁国穿儒服，这其实是一个很虚伪的事情嘛，哈，就让呢这个鲁哀公呢哑口无言。换句话说呢，其实才能哦、喔，不能够只是靠着外在的包装就能够拥有的，所以，但是问题就出在呢，世界上从来不缺少那一些这个。虚假作弄啊，附庸风雅的人嘛，所以当我们看着那些披着光鲜外衣表象的时候呢，得认真想想这个现象背后呢应该有的东西，不要把呢表面的这个现象哈、哦、当做本质，所以也不要只从一个人的衣着打扮呢来判断呢他的学识跟才能啊、哦，这就让我想到说。其实我们去看待一个人的时候，我们常常就会先看他开什么车子啊，然后像我们女生嘛，就会看说他带什么包包啊，他的穿衣打扮是怎么样啊，看起来有没有钱啊，或长得帅不帅、美不美啊，对不对？有没有高富帅啊，对不对？哈，或者是白富美，对不对？哈，那可是呢，其实啊，如果呢以钱财来说，真正的有钱人其实是看不出来的哦。我记得那个张忠谋先生啊，哦，有讲过一个他自己的经验，他说啊，他从他坐高铁啊，从新竹要回台北。那我们看那个张忠谋，不是头发白白的嘛，就是一个呃温文儒雅的白头发的老先生，对不对？然后他就说，他旁边就坐那个高中女生。就是很认真的在那边背英文单词，完全的不知道呢。隔壁坐的是张忠谋，你看张忠谋很有很有钱，对不对？跟我们大家一样坐高铁。好， 然后 呢， 呃， 这个张忠谋有一定的影响 力， 对不 对？ 其实我们在电视上面蛮常看到他 的， 可是 呢， 高中女生呢不认识 他， 他也还是蛮自在的。所以其实真正蛮厉害的 人， 其实是真的很看不出来哦。然后我又有一个这个印象很深刻的。我们台湾 呢， 很著名的一个评论家叫李 敖， 我不晓得 呢， 比较年轻的朋友呢认不认识他 啊？ 他呢前两年 呢， 因为脑瘤的关系呢过世了啊。这个 呃， 不管你赞不赞成那个李敖的一个意见 哦， 你大概都不会反对说他其实真的算是学问不 错， 而且他的那种学问不是单纯只是那种学术上面的这种。庙堂的很冷僻的研究而已啊、哦，嗯，大家大家看那个李敖上节目啊，他最大的特色就是他会拿出一个看板，对不对啊、哦？然后写出呢他找到的一些什么证据。那我们当然觉得说李敖是很奇特的那个狂人嘛，可是呢，他每一次呢都会很认真的。就是准备他要讲的东西，然后呢，我记得他还有在电视台上面开节目哦、喔。我虽然没有很常看哦、喔，可是我都蛮佩服呢，他很会收集资料的功夫。然后记得去拍那个李敖在阳明山的家嘛、喔，哈，然后他一整个家里面就是各式各样的资料。各位，你会觉得说好像这些资料收集好像没什么，可是你要认真的想想看哦、喔，像这样子的一个。长辈人，他是86岁的时候过世的，就两年前嘛，哈。像这样子年代的人呢，他们其实没有 Google， 哎、欸，对不对？没有百度、欸，哎，就是他们要真的知道那个资料，不是像我们这样子上网搜的。他的所有的资料都在他的这个脑袋的记忆库里面。然后你看，就算是停了那么一大堆书，你还要知道说哪个东西放在哪里、欸，哎。就他家的那个藏书量啊，我想就是几乎是可以抵过一个图书馆，而他本人就是一个行动图书馆。那因为要上电视嘛，哈、哦，所以李敖呢就他说他很喜欢刘德华，他看见刘德华呢有一件那个红色的夹克很漂亮，然后上电视他就学那个刘德华呢，就是穿一个红色的夹克，然后还有戴墨镜啊、哦，这就是很李敖式的装扮。那是上电视时候的李敖，不过呢，如果李敖呢，他换上灰色的夹克呢，坐在他们家大楼下面的话，你一定就会觉得他是一个不知道哪里来的老 b a 对不对？哈、哦，所以呢，你就可以发现呢，其实服装呢还是有一定程度的意义的，因为要上电视嘛，他特别用这样的方法呢来标志他自己啊、哦。那 呢？ 呃， 李敖还有一本小 说， 我觉得蛮好看的 啊， 叫《北京法源寺》。北京法源寺啊、哦，好，这个小说呢，我会放在呢本集节目的这个资讯栏里面供大家参考。如果你没看过的话呢，我推荐呢你可以去看一下啊、哦。这本小说呢，曾经被提名过诺贝尔的文学奖，被提名啦哈、哦，其实是没有得奖。不过没有得奖，我觉得也没有关系啊、哦。我觉得很神奇的是呢，呃，其实李敖在写这本书的时候呢，他根本没有去过北京。啊、哦，他是很年老的时候呢，哎、欸，才到北京，才坐飞机去北京的啊、哦。那呢，因为李敖自己讲说，嗯，他没有办法克服他。坐飞机的心理障碍，他怕高了哦啊！可是后来就是晚年的时候，他就有克服这个障碍嘛。他写这本小说的时候，他根本没有去过北京啊、哦，也没有，当然就没有去过法源寺嘛啊、哦。可是呢，这本小说呢，以北京法源寺为背景啊、哦，哎，其实却描写的非常好哦。那因为是小说嘛哈，写、哦、了这个各式各样的这个故事里面的这个。纠葛啊，哈、哦，我也觉得非常的好看哦啊，因为有一个姻缘呢，可以认识那个李敖先生，所以我的北京法源寺是,是有李敖先生的亲笔签名哦，呵呵我觉得很有意思哦，他是我嗯觉得很有性格呢，很特别的一个评论家哦。虽然是已经过世了啊、哦，那他的有一些观点我也不是很同意哦，可是还是不改呢，我对他的这个。喜欢啊，那呢？庄子在这个故事里面就特别提醒我们说，不要以为呢这个。搭穿的儒服啊、哦，好像就是真的儒者。这庄子就嘲笑说：“鲁国啊、哦，你们就是假货啊！假的儒者是多的，真的儒者其实只有一个。”他顺便提醒鲁哀公说：“不要自我感觉太良好。你真的认为说鲁国是重视礼教文化的国家？那你当主政者吗？就算你是真心重视，但是你们的国内并不一定如此啊。”那现在问题就出在哪呢？人呢，往往只是看到自己想要看到的，所以呢，这个鲁哀公呢，就会认为说，鲁国呢，全国都穿儒服嘛，就是很能够实行儒家的教化啊、哦。那庄子特别提醒说，外表跟实质呢，其实是有距离的啊、哦。不过这一章呢，其实不是在批评儒家，而是批评呢假的儒者。这也就看出来说呢，庄子其实并不是真的不欣赏或是不喜欢儒家啊、哦。然后呢，这个儒服呢，也不是说真的没有作用，儒服还是有标志性的意义啊。你看过了五天之后呢，当这个鲁哀公呢发布号令之后，不是有一个丈夫穿着儒服呢，站在这个宫门前面吗？而原文就是写丈夫嘛，穿着儒服的大丈夫哎、欸，所以真正的儒者其实是很稀缺的。儒者呢、呃，用他的这个儒服呢、欸，来告诉世界说我是谁。可是庄子觉得说，很多人哦，只是穿着像这样子的衣服呢，根本上面根本就没有呢儒家之道。所以原文写说呢，穿着那样的衣服的人呢，未必知其道啊。那真的知其道的人呢，也不会呢，真的被那个福啊、哦，就是所局限着。所以重点是有没有获得那个道嘛，能不能行道嘛啊、哦？那庄子呢提醒说啊、哦，其实。儒家像这样子，真正的儒者，既然是这么稀缺，那在这样的时代里头呢，这个儒者呢，与其让自己受伤啊、受累，然后心里受苦，还不如像是用我们道家的这一套，自己管好自己就好啦。因为时代这么乱，是真的没办法嘛？那时代变成这样，也不是我的错啊，对不对？所以因此呢，他就提供了一个。呃， 不同的思考 啊， 所以我们今天 呢， 在讨论呢儒家跟道家的时候 啊， 呃， 常常可以看见 呢， 他们不见得是互相打架的地 方， 而是提出来的这个面对现实世界啊的一个处方不同而已。当然 呢， 这里还包含着每一个不同的人的一个不同性格啊。那 呢， 呃， 这里面 呢， 庄子呢去见鲁哀公 啊， 呃。一样的去谈的，其实也是比较呢，关于这个政治啊、现实生活上面的啊、哦，那也就侧面的告诉我们说，其实。鲁国啊，或是儒者啊，你也不必真的觉得自己高高在上啦，<笑>因为你又很可能是假货啊。<笑>好，那呢边呢，透过像这个庄子呢跟鲁哀公的对答呢，提出呢他对这个假儒者的讽刺啊，就是、告诉说。外表包装是没卵用的，没用啊！啊，形式主义呢是不能取代本质的啊。那呢，但是我们一般人呢，常常会迷于这个表象，就像这个鲁哀公一样啊，那就很容易自欺欺人，就是看到自己想要看到的嘛，然后自己帮自己脑补，对不对？啊，就认为说啊，我鲁国是非常重视这个礼乐教化的，很重视呢这个呃。啊仁义之道的啊，可能不是这样。那庄子呢，很善于甄别啊，直指核心。一个小事情呢，就把这件事情就是这样的一个表象呢，给攻破了。所以借着鲁哀公之手呢，啊，就是攻破了这样子的一个表象啊。那你说这个其实这故事不合理啊，鲁外公怎么可能听了庄子的一个建议之后，立刻就颁布像这样的命令？而且这命令就很荒唐嘛，啊，就寓言故事啊，对不对？寓言故事重点不是那个寓言的过程嘛，啊，那类似像这样子的啊，呃，特别是在古代，其实是蛮。不能说蛮容易啊，是有可能会会发生的啊、哦。各位已经有读过这个齐桓公呢，好服子啊，然后全国皆子衣，就是齐桓公有一段时间喜欢穿这个紫色的衣服，就大家都穿了紫色的衣服学他嘛，所以上有所好，下必甚之啊。这边是要提醒说，你这个在上位者啊，其实要当所有的人的模范。你自己呢，如果能够行得正的话，或是你比较崇尚呢这个节制简朴的话，才会营造呢整个社会啊，整个国家是一个好风气嘛。那所以这边用服装呢来做设定，这其实是有可能会发生的，当时空背景不同啦，哈，那。就不能够放在我们现代呢一概而论。不过你可以发现呢，我们现在社会里面也很会强调说，哪个时代流行，这一季流行什么颜色，对不对？或是流行什么样的衣装？哎，所以这个流行的衣服呢，其实或是我们讲说那个潮牌，也是一个很重要的象征物啊。为什么要讨论穿潮衣？就代表说很潮嘛。对不对？如果今天像是王老师这样子的长辈人，穿了一个很漂亮的潮 T 啊，那大家一定也会说，哎，这样子看起来很年轻嘛。所以衣服啊、哦，衣装还是有一定的表征作用的啊、哦。可是庄子就提醒我们说啊、哦，其实看待那个人是不是儒者啊、哦，重点呢不是只是从外表衣服上面看了。你也可以发现，儒者为什么很稀缺啊？因为他们必须是要很勇敢的，就大家都因为怕说穿这样的衣服，然后没有得到那个道，没有行儒道，儒家之道哦，然后会被杀，对不对？被处死罪，对不对？可是真正的儒者，他不害怕，所以儒者呢，知其不可而为之哦，这件事情是很值得敬佩的。为什么儒家的可敬就在于 呢？ 他们很勇 敢， 很愿意承担承担责任呐。就是天下 呢， 舍我其谁 啊！ 虽然这个世界这么 乱， 可是我如果不来改变的 话， 大家都放在那边躺平摆 烂， 那世界会变好 吗？ 不可能变好。我去做 呢， 有可能不成 功， 可是我不去做 呢， 就一定不会成功啊。那我去做了。那如果有机会成功，为什么我不试试看呢？这就是儒家呢，让我们觉得很敬佩的一个承担哦。那么道家呢？道家的故事呢，总是让我们觉得很有趣哦。像这里面呃的庄子呢，戳破鲁国的假象哦。不过呢，庄子的重点，道家的重点在自我保全，重点在消解啊、哦。就是现实生活里面啊，有这么多的不愉快。我们要怎么样自己追求自己的身心安顿呢？对不对？大家都迷执于呢这个现象，迷执于呢这个表象要光鲜。那如果我没有那个光鲜的外表，我是不是就会不快乐？对不对？啊，那呢，如果说大家呢都可以穿上那个有打勾的 T 恤，那只有我没有，那我会不会不快乐？庄子就跟我们说，其实不用呢，拘执在这些呢无聊的事情上面。重点是你是怎样的人，你要认识你自己哦。吼、哦，这是这个故事呢所要启示我们的。好了，回到今天的重点整理。第一点呢，庄子呢在这个故事里头呢提出呢对这个假如者的讽刺啊，去谈说。外表包装是没有用的，形式主义呢不能取代本质。第二个呢，鲁哀公呢和庄子哦刚好做了一个对比。鲁哀公呢代表一般人，那呢庄子呢代表呢有道的智者。一般人呢或者是鲁公会迷于表象，所以容易呢自欺欺人，帮自己脑补啊、哦。那呢？庄子呢是有道的智者，他就能够呢穿透表象，直指核心，善于甄别哪些东西只是形象，哪一些东西是本质。当然是要追求本质嘛。形象跟本质虽然不必呢挂钩，可是他并没有反对呢挂钩这件事情。啊，只是说人不要被呢那个外表啊，被这个形象的包装呢所迷。那我们自己呢，在从事呢这个理想的实践的时候，一定要很明白把握住这个理想到底是什么。那么第三个呢，真正的儒者呢，是知其不可而为之的啊、哦。那么。勇敢呢却稀缺，所以呢独有一丈夫，对不对？能够立于宫门前啊、哦，那呢这样子的一个唯一的一个真儒啊，其实是非常可贵的。第四个呢，儒家呢可敬啊，重点在于承担啊、哦，他知道呢说他要为他的理想呢而努力奋进。那么道家呢之所以有趣呢，重点在消解。在这个现实的人生当中 呢， 其实人很难安顿自我。那道家非常强调说 呢， 先把自己管 好， 自己呢保身养生比较重要。至于群 体， 群体哦，真的不是我的错。像你们那样儒家哦，真的太累了，而且很容易自伤。所以就是不如像我道家这样子好了。这是呢，这个道家人呢的一个意见。好喽，那么今天就到这里。谢谢大家的收听，让我们透过经典好声音，感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见哦，拜拜。各位朋友，大家好，欢迎大家在王子约相聚。这是一个关于经典和生活智慧的讨论平台，主要是为了和大家分享经典里头的智慧。王子曰：“这个平台是要重新说明经典之所以是经典，就在它的实用性、价值性和永恒性特征。希望透过经典和生活事例的结合，以及现代诠释，和大家一起共享经典智慧。”重新发现经典的美好，帮助我们更愉快的生活。各位朋友，你平常呢是怎么样看一个人的呢？先看他的衣装外表，对吧？对，其实我也是哎。那么庄子呢提醒我们说，我们可能看一个人呢，不能只从他穿什么、打扮怎么样去看待那个人哦。好，这是呢庄子田子方里面的故事啊、哦。不要从外表呢去评断一个人，这个道理呢看起来好像蛮简单的哦。可是为什么我们大家呢都不大容易做到呢？那我们来听听呢庄子怎么说啊？故事是这样子的啊，庄子呢去见鲁哀公，那呢他去见鲁哀公呢做什么呢？这故事就没有进一步再说了啊。那呢，呃，我们可以猜得出来呢，大概就是去跟鲁哀公呢宣扬他的理念嘛，啊，讲那个道家的那一套嘛，啊，就是无为啊，然后要自然啊,啊。哦，那鲁哀公呢听完之后呢？就是觉得反应很冷淡哦，觉得你讲这些东西啊，鲁哀公就说、哦：“哈，我们鲁国呢，其实是提倡文明的礼仪之邦啦、啊，培养了很大量的这个儒者啊，其实是讲诗书啊、习礼义的，这个文雅的儒士呢多如牛毛。那你刚刚讲那些啊，要信守无为的这种道学哦，不合我们的国情啊，所以很少有人讲习啊，所以大家就。”就是不不采取你那一套，原因是因为其实不合用啊。那庄子就回答说：“哦不哦，你们鲁国呢的儒士呢儒者是很少的。”那鲁哀公听完之后呢，就进一步说呢：“哎，我们鲁国呢有几十万的子民呢，每一个人呢都穿着如山呐啊。”每一个人呢，都举止优雅，满城如服啊。那个如袍呢，是那个长袍，然后宽袖子的啊，戴着圆的帽子呢，穿着这个方形的靴子，所以你大街小巷都可以看得到啊。你怎么会说少呢？啊，但呢，这个儒者的这个衣服呢，啊，打扮呢，那庄子就进一步说了，庄子就说啊，啊，对啦，我也有听说过哈、啊，这个儒者的打扮呢，就是。跟一般人其实是不太一样的 啊， 他们是戴着那个圆形的帽 子， 原因是因为天是圆的 嘛， 对不 对？ 所以那个儒者的帽子 呢， 就做成圆筒的样子 啊， 圆筒 形， 那戴在头上 呢， 就表示说。上知天象啊，通晓天文啊、哦。那因为地是方的嘛，古时候不是天圆地方嘛啊、哦。那呢，所以呢，这个他们的靴子呢，就做成呢是方的船形啊、哦。踩在脚下呢，表示说呢下知地理啊、哦，天圆地方啊，从这个衣服的这个穿着打扮是可以看得出来的啊。他、哦、这个设计的时候有一个为什么啊？哦那呢，这个儒者呢，身上呢佩戴着玉珏啊、哦，这表示说呢，他这个遇到事情的时候比较冷静啊、哦。这个古代呢的这个玉佩哈、哦，其实是有不同的样子，有那个圆形的那一种哈、哦，那个叫玉环啊，玉环圆形的。那玉珏是什么呢？玉珏是半圆形的。这儒者身上的这个玉珏是用那个彩绳呢，这个配在腰上。那决嘛，哈，决就是说你本来是玉环，把这个玉环敲断呢，要有一个决断力啊，啊、哦，所以这用佩戴玉珏来代表说这个儒者呢是办事有决断力的，啊、哦，所以你可以发现这个从呢这个戴帽子啊、鞋子啊、佩戴玉珏这个地方呢，都可以来象征这个儒者的这个德性啊。然后顺便这个补充说明一下，这个玉珏跟玉环哈、哦，其实这个古人真的是非常有学问的啊、哦。就你这个将军呢，如果呢是带兵出去打仗，这个国君呢给你一个玉环啊，说啊、呃，期许你说你这个打仗啊，就是很辛苦啊，要加油啊，好努力啊，打胜仗啊，什么玉环，他如果给你玉环的话，意思就是说哈、哦。打仗当然是要打赢嘛，哈、哦！真的打输了也没关系，哈、哦，就是人一定要回来，不管输赢还嘛，哈、哦。所以你一定是要回来。可是呢，如果是给你绝这种半圆形的话，意思就是说，你其实去打仗呢，可能是没办法回来的，和你就战死沙场好了，就不用回来了啊。哦不用回来了，那当然能够打仗获胜有回来很好，但是重点可能是不会赢的，但是就是要战死沙场啊、哦！所以呢，国君送给你还跟送给你绝那个意思是不一样的啊、哦。那刚刚不是说这个儒者身上呢都佩戴着玉珏嘛，就是有决断力啊啊、哦！那庄子就进一步说哈。哦我认为说呢，哈，这个君子呢，如果信守儒家的思想呢的话，未必呢都是真的穿着儒服。反过来说呢，穿着儒服的人呢，也未必都懂儒家思想。哦，他就提出了一个质疑啊，就第十 s s 这个鲁哀公啊，意思说你们这些鲁国的人呢、啊，大家每个穿着儒衫啊，举止看起来很优雅，倒未必是真实的儒者啊。然后他就进一步说呢，陛下，如果你认为我说错了啊，你不妨呢就通令全国，而你在榜文上面这样写哈、啊，说要是呢没有真才实学，不信守儒家思想，而呢却穿了这个儒服的人呢，一律都是处以死刑啊。那呢，这、那个这是太夸张了嘛啊？可是鲁哀公呢？想了，就是为了要证明说我们鲁国不是像你想的这样嘛？我们鲁国都是饱学之人啊，哈，都是儒者啊。于是呢，就按照呢庄子的办法，在全国呢发布了政令。哎，没想到呢，这个政令发出呢，不过五天，鲁国上下就再也看不到呢穿着儒服的儒士了啊！全国的儒士呢，都重新换上新装，不敢再穿儒服啊。哎，这个时候呢，只有一位呢成年男子啊，穿着一身的崭新的儒服，毫无惧怕的站在这个王宫的外面。哎，那鲁哀公呢，就立刻呢召见这个男士啊，就问问他国事，而且呢还提出呢一连串的难题啊，千转百变呢，那那个人都对答不穷，而且讲的头头是道啊。所以庄子呢就回答说：“你看。”你们整个鲁国呢，只有一个儒者而已啊！那你还认为这样子很多吗？啊，那原文是说呢，以鲁国而儒者一人耳啊啊！这个古文里面呢，如果是用最后鱼尾助词，是用这個耳呢，耳朵的耳，就是表示呢极其肯定的意思啊。它原来不是。庄子不是呢，呛这个哀公说：“你们儒国根本都假货嘛，哈，没有什么儒者嘛，哦。”那他现在说：“啊，你现在证明了吧？果然是只有一个吧，哦，所以只有一个儒者，根本也就是不多的嘛，哈、哦。”好，我们说呢，这一篇是从呢庄子的《田子方》里面这个选出来的啊，哦《田子方》是外篇里面的的一篇文章啊，哦《田子方》就是这个。一个人名啦，哦，这整篇里面的内容比较杂，比较像是水笔杂记的一一些特点哦。不过从一些比较重要的章节来看，还是很能够呢表现出呢这个庄子的思想哦，就特别强调是这个不要受到外物的束缚方面哦，在这个故事里面呢，去特别提到说。有其形不一定有其真，对不对啊、哦？就是你外表看起来很像，对不对？但是不一定本质意义上面是有道的人。然后或者是说有道的人啊，这、哦、这个儒家之道嘛，哈、哦，有其这个真正本质的人，也不一定会受到这个外表的拘束啊。哦这故事里面的这个庄子跟鲁哀公 呢， 事实上是不可能相见的 啦， 哈， 因为庄子出生的时候 呢， 鲁哀公早就已经去世一百多年了 啊， 所以很明显的这个故事是一个虚构的 啊， 但是这个寓意却是非常深刻的 啊， 因为鲁国 嘛， 崇尚这个儒家学说 啊， 所以全国的老百姓都以穿儒服为时尚 啊， 然后鲁哀公对这些表面现象 呢， 就。信以为真呐、啊，于是就在庄子的面前呢炫耀一番。可是呢，庄子早就已经看透了这个鲁鲁国如士的一个本质，所以呢，就借着鲁哀公之手呢，揭穿了全部的鲁国穿儒服，这其实是一个很虚伪的事情嘛，哈、哦，就让呢这个鲁哀公呢哑口无言。换句话说呢，其实才能哦、喔，不能够只是靠着外在的包装就能够拥有的，所以，但是问题就出在呢，世界上从来不缺少那一些这个。虚假作弄啊，附庸风雅的人嘛，所以当我们看着那些披着光鲜外衣表象的时候呢，得认真想想这个现象背后呢应该有的东西，不要把呢表面的这个现象哈、哦、当做本质，所以也不要只从一个人的衣着打扮呢来判断呢他的学识跟才能啊、哦，这就让我想到说。其实我们去看待一个人的时候，我们常常就会先看他开什么车子啊，然后像我们女生嘛，就会看说他带什么包包啊，他的穿衣打扮是怎么样啊，看起来有没有钱啊，或长得帅不帅、美不美啊，对不对？有没有高富帅啊，对不对？哈，或者是白富美，对不对？哈，那可是呢，其实啊，如果呢以钱财来说，真正的有钱人其实是看不出来的哦。我记得那个张忠谋先生啊，哦，有讲过一个他自己的经验，他说啊，他从他坐高铁啊，从新竹要回台北。那我们看那个张忠谋不是头发白白的嘛，就是一个呃温文儒雅的白头发的老先生，对不对？然后他就说，他旁边就坐那个高中女生。就是很认真的在那边背英文单词，完全的不知道呢。隔壁坐的是张忠谋，你看张忠谋很有很有钱，对不对？跟我们大家一样坐高铁啊。然后呢，呃，这个张忠谋有一定的影响力，对不对？其实我们在电视上面蛮常看到他的、啊。可是呢，高中女生呢不认识他，他也还是蛮自在的。所以其实真正蛮厉害的人，其实是真的很看不出来哦。然后我又有一个这个印象很深刻的，我们台湾呢很著名的一个评论家叫李敖，我不晓得呢比较年轻的朋友呢认不认识他哦？他呢前两年呢因为脑瘤的关系呢过世了哦。这个呃、啊。不管你赞不赞成那个李敖的一个意见哦，你大概都不会反对，说他其实真的算是学问不错，而且他的那种学问不是单纯只是那种学术上面的这种庙堂的很冷僻的研究而已啊、哦。嗯，大家大家看那个李敖上节目啊，他最大的特色就是他会拿出一个看板，对不对啊、哦？然后写出呢他找到的一些什么证据。那我们当然觉得说李敖是很奇特的那个狂人嘛，可是呢，他每一次呢都会很认真的，就是准备他要讲的东西。然后呢，我记得他还有在电视台上面开节目哦，我虽然没有很常看哦，可是我都蛮佩服呢，他很会收集资料。的功夫，然后记得去拍那个李敖在阳明山的家嘛，哈，然后一整个家里面就是各式各样的资料。各位，你会觉得说，好像这些资料收集好像没什么，可是你要认真的想想看啊、哦，像这样子的一个长辈人，他是86岁的时候过世的，就两年前嘛，哈、哦，像这样子年代的人呢，他们其实没有 Google 诶、哎。对不对？没有百度、欸，哎，就是他们要真的知道那个资料，不是像我们这样子上网搜的。他的所有的资料都在他的这个脑袋的记忆库里面。然后你看，就算是停了那么一大堆书，你还要知道说哪个东西放在哪里、欸，哎，就他家的那个藏书量啊，我想就是。几乎是可以抵过一个图书馆，而他本人就是一个行动图书馆。那因为要上电视嘛，哈、哦，所以李敖呢就他说他很喜欢刘德华，他看见刘德华呢有一件那个红色的夹克很漂亮，然后上电视他就学那个刘德华呢，就是穿一个红色的夹克，然后还有戴墨镜啊、哦，这就是很李敖式的装扮。那是上电视时候的李敖，不过呢，如果李敖呢，他换上灰色的夹克呢，坐在他们家大楼下面的话，你一定就会觉得他是一个不知道哪里来的老 b a 对不对？哈、哦，所以呢，你就可以发现呢，其实服装呢还是有一定程度的意义的，因为要上电视嘛，他特别用这样的方法呢来标志他自己啊、哦。那 呢？ 呃， 李敖还有一本小 说， 我觉得蛮好看的 啊， 叫《北京法源寺》。北京法源寺 啊， 好， 这个小说 呢， 我会放在呢本集节目的这个资讯栏里面供大家参考。如果你没看过的话 呢， 我推荐呢你可以去看一下啊。这本小说 呢， 曾经被提名过诺贝尔的文学 奖， 被提名啦 哈， 其实是没有得奖。不过没有得 奖， 我觉得也没有关系啊。我觉得很神奇的是 呢， 呃， 其实李敖在写这本书的时候 呢， 他根本没有去过北京。啊、哦，他是很年老的时候呢，哎、欸，才到北京，才坐飞机去北京的啊、哦。那呢，因为李敖自己讲说，嗯，他没有办法克服他。坐飞机的心理障碍，他怕高了哦啊！可是后来就是晚年的时候，他就有克服这个障碍嘛。他写这本小说的时候，他根本没有去过北京啊、哦，也没有，当然就没有去过法源寺嘛啊、哦。可是呢，这本小说呢，以北京法源寺为背景啊、哦，哎，其实却描写的非常好哦。那因为是小说嘛哈，写、哦、了这个各式各样的这个故事里面的这个。纠葛啊，哈，我也觉得非常的好看哦，啊，因为有一个姻缘呢，可以认识那个李敖先生，所以我的北京法源寺是,是有李敖先生的亲笔签名哦，呵呵我觉得很有意思哦。他是我嗯觉得很有性格呢，很特别的一个评论家哦。虽然是已经过世了啊、哦，那他的有一些观点我也不是很同意哦，可是还是不改呢，我对他的这个。喜欢啊，那呢？庄子在这个故事里面就特别提醒我们说，不要以为呢这个。大家穿的儒服啊、哦，好像就是真的儒者。这庄子就嘲笑说：“鲁国啊、哦，你们就是假货啊！假的儒者是多的，真的儒者其实只有一个。”他顺便提醒鲁哀公说：“不要自我感觉太良好。你真的认为说鲁国是重视礼教文化的国家？那你当主政者吗？就算你是真心重视，但是你们的国内并不一定如此啊。”那现在问题就出在哪 呢？ 人 呢， 往往只是看到自己想要看到 的， 所以 呢， 这个鲁哀公 呢， 就会认为 说， 鲁国 呢， 全国都穿儒服 嘛， 就是很能够实行儒家的教化啊。那庄子特别提醒 说， 外表跟实质 呢， 其实是有距离的。不过这一章 呢， 其实不是在批评儒 家， 而是批评呢假的儒者。这也就看出来说呢，庄子其实并不是真的不欣赏或是不喜欢儒家啊、哦。然后呢，这个儒服呢，也不是说真的没有作用，儒服还是有标志性的意义啊。你看过了五天之后呢，当这个鲁哀公呢发布号令之后，不是有一个丈夫穿着儒服呢，站在这个宫门前面吗？而原文就是写丈夫嘛，穿着儒服的大丈夫、欸，所以真正的儒者其实是很稀缺的。儒者呢、呃，用他的这个儒服呢、欸，来告诉世界说我是谁。可是庄子觉得说，很多人哦，只是穿着像这样子的衣服呢。根本上面根本就没有呢儒家之道，所以原文写说呢，穿着那样的衣服的人呢，未必知其道啊。那真的知其道的人呢，也不会呢，真的被那个福哦，就是所局限着。所以重点是有没有获得那个道嘛，能不能行道嘛哦，那庄子呢提醒说哦，其实。儒家像这样子，真正的儒者，既然是这么稀缺，那在这样的时代里头呢，这个儒者呢，与其让自己受伤啊、受累，然后心里受苦，还不如像是用我们道家的这一套，自己管好自己就好啦。因为时代这么乱，是真的没办法嘛？那时代变成这样，也不是我的错啊，对不对？所以因此呢，他就提供了一个。呃，不同的思考啊、哦，所以我们今天呢，在讨论呢儒家跟道家的时候啊、哦，呃，常常可以看见呢，他们不见得是互相打架的地方，而是提出来的这个面对现实世界啊的一个处方不同而已。当然呢，这里还包含着每一个不同的人的一个不同性格啊、哦。那呢，呃，这里面呢，庄子呢去见鲁哀公啊、哦，呃。一样的去谈的，其实也是比较呢，关于这个政治啊、现实生活上面的啊、哦，那也就侧面的告诉我们说，其实。鲁国啊，或是儒者啊，你也不必真的觉得自己高高在上啦，<笑>因为你又很可能是假货啊。<笑>好，那呢边呢，透过像这个庄子呢跟鲁哀公的对答呢，提出呢他对这个假儒者的讽刺啊，就告诉说。外表包装是没卵用的，没用啊！啊，形式主义呢是不能取代本质的啊。那呢，但是我们一般人呢，常常会迷于这个表象，就像这个鲁哀公一样啊，那就很容易自欺欺人，就是看到自己想要看到的嘛，然后自己帮自己脑补，对不对？啊？就认为说啊，我鲁国是非常重视这个礼乐教化的，很重视呢这个呃。啊仁义之道的啊，可能不是这样。那庄子呢，很善于甄别啊，直指核心。一个小事情呢，就把这件事情就是这样的一个表象呢，给攻破了。所以借着鲁哀公之手呢，啊，就是攻破了这样子的一个表象啊。那你说这个其实这个故事不合理啊，鲁外公怎么可能听了庄子的一个建议之后，立刻就颁布像这样的命令，而且这命令就很荒唐嘛？啊，就寓言故事啊，对不对？寓言故事重点不是那个寓言的过程嘛？啊，那类似像这样子的啊，呃，特别是在古代，其实是蛮。不能说蛮容易啊，是有可能会会发生的啊、哦。各位已经有读过这个齐桓公呢，号福子啊、哦。然后全国皆紫衣，就是齐桓公有一段时间喜欢穿这个紫色的衣服，就大家都穿了紫色的衣服学他嘛。所以上有所好，下必甚之啊。这边是要提醒说，你这个在上位者啊，其实要当所有的人的模范。你自己呢，如果能够行得正的话。或是你比较崇尚呢这个节制简朴的话，才会营造呢整个社会啊，整个国家是一个好风气嘛。那所以这边用服装呢来做设定，这其实是有可能会发生的，当时空背景不同啦，哈，那就不能够放在我们现代呢一概而论。不过你可以发现呢，我们现在社会里面也很会强调说。哪个时代流行？这一季流行什么颜色，对不对？或是流行什么样的衣装？哎，所以这个流行的衣服呢，其实或是我们讲说那个潮牌，也是一个很重要的象征物啊。为什么要讨论穿潮衣？就代表说很潮嘛。对不对？如果今天像是王老师这样子的长辈人，穿了一个很漂亮的潮 T 啊，那大家一定也会说，哎，这样子看起来很年轻嘛。所以衣服啊、哦，衣装还是有一定的表征作用的啊、哦。可是庄子就提醒我们说啊、哦，其实看待那个人是不是儒者啊、哦，重点呢不是只是从外表衣服上面看了。你也可以发现，儒者为什么很稀缺啊？因为他们必须是要很勇敢的，就大家都因为怕说穿这样的衣服，然后没有得到那个道，没有行儒道、儒家之道哦，然后会被杀，对不对？被处死罪，对不对？可是真正的儒者，他不害怕，所以儒者呢，知其不可而为之哦，这件事情是很值得敬佩的。为什么儒家的可敬就在于 呢？ 他们很勇 敢， 很愿意承担承担责任呐。就是天下 呢， 舍我其谁 啊！ 虽然这个世界这么 乱， 可是我如果不来改变的 话， 大家都放在那边躺平摆 烂， 那世界会变好 吗？ 不可能变好。我去做 呢， 有可能不成 功， 可是我不去做 呢， 就一定不会成功啊。那我去做了。那如果有机会成功，为什么我不试试看呢？这就是儒家呢，让我们觉得很敬佩的一个承担哦。那么道家呢？道家的故事呢，总是让我们觉得很有趣啊、哦。像这里面呃的庄子呢，戳破鲁国的假象啊、哦。不过呢，庄子的重点，道家的重点在自我保全，重点在消解啊、哦。就是现实生活里面啊，有这么多的不愉快。我们要怎么样自己追求自己的身心安顿呢？对不对？大家都迷执于呢这个现象，迷执于呢这个表象要光鲜。那如果我没有那个光鲜的外表，我是不是就会不快乐？对不对？啊，那呢，如果说大家呢都可以穿上那个有打勾的 T 恤，那只有我没有，那我会不会不快乐？庄子就跟我们说，其实不用呢，拘执在这些呢无聊的事情上面。重点是你是怎样的人，你要认识你自己哦。吼、哦，这是这个故事呢所要启示我们的。好了，回到今天的重点整理。第一点呢，庄子呢在这个故事里头呢提出呢对这个假如者的讽刺啊，去谈说。外表包装是没有用的，形式主义呢不能取代本质。第二个呢，鲁哀公呢和庄子哦刚好做了一个对比。鲁哀公呢代表一般人，那呢庄子呢代表呢有道的智者。一般人呢或者是鲁公会迷于表象，所以容易呢自欺欺人，帮自己脑补啊、哦。那呢庄子呢是有道的智者。他就能够呢穿透表象，直指核心，善于甄别哪些东西只是形象，哪一些东西是本质。当然是要追求本质嘛。形象跟本质虽然不必呢挂钩，可是他并没有反对呢挂钩这件事情。啊，只是说人不要被呢那个外表啊，被这个形象的包装呢所迷。那我们自己呢，在从事呢这个理想的实践的时候，一定要很明白把握住这个理想到底是什么。那么第三个呢，真正的儒者呢，是知其不可而为之的啊、哦。那么。勇敢呢，却稀缺，所以呢，独有一丈夫，对不对？能够立于宫门前啊、哦，那呢，这样子的一个唯一的一个真儒啊，其实是非常可贵的。第四个呢，儒家呢可敬啊，重点在于承担啊、哦，他知道呢，说他要为他的理想呢而努力奋进。那么道家呢，之所以有趣呢，重点在消解。在这个现实的人生当中 呢， 其实人很难安顿自我。那道家非常强调说 呢， 先把自己管 好， 自己呢保身养生比较重要。至于群 体， 群体哦，真的不是我的错。像你们那样儒家哦，真的太累了，而且很容易自伤。所以就是不如像我道家这样子好了。这是呢，这个道家人呢的一个意见。好喽，那么今天就到这里。谢谢大家的收听，让我们透过经典好声音，感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见哦，拜拜。